This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Kia Brasil, o programa de rádio comunitário em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Que hora Brasil, que hora mundo! Meu nome é Maia Hasegawa, estou há mais ou menos quatro anos aqui na Nova Zelândia, sou descendente de japoneses, e a gente traz aqui no Que Hora Brasil experiências, histórias de vida de pessoas que estão no mundo todo, brasileiros e gringos. E o nosso convidado de hoje é o Williams Cunha, que vai compartilhar com a gente um pouquinho de como foi essa experiência de lockdown que não aconteceu, restrição de entrada de fronteira, olimpíadas, isso mesmo, o Williams Cunha está no Japão. E a gente vai ver o que tem de diferença e semelhança em relação a essa pandemia com a Nova Zelândia e o Japão. Williams Cunha, muitíssimo obrigada, então, por topar participar do Que Hora Brasil. Me relembra como é que você foi parar aí no Japão. Oi, Maia. É, então, eu sou casado com uma descendente de japonês, né? Ela é Nisei, filha de japonês. E foi bem por acaso que a gente veio né, para cá, para o Japão. Há uh, seis anos atrás, a gente estava montando uma clínica de massoterapia e um amigo nosso pediu uma ajuda para levá-lo até umas agências lá em São Paulo, porque ele estava pensando em vir para cá para o Japão. E aí a gente começou a ouvir a, a moça da agência conversando com ele e se interessou por algumas informações. Aí quando a gente perguntou de algumas coisas assim, a gente foi vendo que não era tão complicado né, para tentar tirar o visto... E a gente pediu para ela, né, ah, vamos tentar fazer também. E eu e minha esposa, a gente tinha combinado, se saísse o visto, a gente viria, se não saísse, a gente continuaria com a clínica. E foi tão rápido lá, a gente saiu e veio para cá, para o Japão, para juntar um, como todo descendente de Kasseg, veio juntar uma grana e acabou ficando por aqui, né, e nisso já, tão, já estamos aí há quase seis anos. Massoterapia, então você é um massoterapeuta? A minha esposa, eu no Brasil eu trabalhava na área de, de turismo, né, agência de turismo. Mas ah. aí eu, é, como também a minha formação é, é de ADM, né, administração, então a gente ia arriscar montando essa clínica, eu ia administrar e ela ia cuidar da parte mais de colocar a mão na massa, digamos assim, né? Eu ia ficar mais com a né? parte de administrativa. Sim. E aí no Japão vocês estão trabalhando com quem então? Olha como são as coisas, aqui a gente até pensou em iniciar com essa área de massagem, só que aqui as regras, elas são, além de serem mais rígidas, é um pouco diferente para essa área, né? Então, a gente, hoje a gente trabalha em fábrica mesmo, como a maioria dos brasileiros que vem para cá, mas é, porque para ela poder trabalhar, atuar nessa área de massoterapia, ela precisa ter um certificado emitido aqui no Japão. Não, não é igual algumas áreas que tem no Brasil que você consegue, digamos assim, é, traduzir a, a sua documentação e ela é válida aqui, né? Essa área, ela, você precisa ter um certificado daqui, do, do Japão, porém, na, na região que a gente mora, é, ela fica um pouco distante aonde ela teria que ir para tirar essa, esse certificado, né? Então, a, 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 ela deu um pouco uma congelada nesses planos, então a gente está trabalhando hoje na, na fábrica, em, em empresa, né? Em fábrica, 
e futuramente aí a gente pensa em montar alguma coisa, né? Porque também você precisa ter um caixa né, com valor elevado para poder abrir uma empresa aqui. É mais fácil que no Brasil, porém, como eles pedem algumas é, partes de segurança, essas coisas assim, a gente precisa estar tá, tá com uma reserva maior para poder montar né, empresas. E também juntou com, com essa parte né, que, que teve da pandemia, então é, a gente acabou segurando um pouco mais essa, essa ideia, porque como não está podendo ter muito contato, essas coisas com pessoas, e a gente também decidiu que seria mais seguro para nós também adiar um pouco essa ideia. Aliás, falando em Japão e tudo mais, eu estava até conversando com algumas pessoas esses dias, vendo que há muitos anos atrás, os meus avós, por exemplo, foram do Japão para o Brasil com esse sonho de fazer a América, né? Juntar Sim. um pé de meia e depois de uns 5, 6 ou 10 anos no máximo voltar para o Japão. Vocês também foram com esse sonho? Sim, a gente veio para cá com, com esse intuito, né? De, na verdade, eu acho que isso acaba é, contemplando, digamos que uns 80% das pessoas que vêm para cá. Que é vir ficar num, num período aí de uns 5 anos e voltar para o Brasil para montar alguma coisa. Só que quando você chega aqui, você, principalmente quando não, não, nunca viajou para um outro país ou nunca morou em um outro país, você acaba se deslumbrando um pouco, né? Então, você vê, igual aqui no Japão, você vê a questão da segurança, um pouco da valorização do seu salário, digamos assim, que você recebe e você consegue fazer alguma coisa com o que você recebe. Diferente do Brasil, onde eu até brinco com os amigos, né, que no Brasil a gente, aliás, aqui no Japão a gente vive, e no Brasil a gente sobrevive. E aí nisso você acaba se acomodando com essas comodidades, essas facilidades que tem e vai ficando. Então se você não tiver um foco muito, muito grande... Na hora que você percebe, já passou 5, 10, 15 anos, né? A gente tá... Também eu acho que ocorre com muitos brasileiros espalhados pelo mundo aí, é, a gente está naquela fase que não sabe o que fazer, porque a, a, hoje no Japão a gente tem essa comodidade, tem essa tranquilidade de vida, porém não sabe como vai ser na, na, quando a gente estiver mais velho, né? Então a gente fica naquela, não sabe se vai embora para o Brasil, se fica aqui, então a gente está nessa, nessa dúvida, né? Mas a gente já está vendo que vai ter que sentar, conversar e decidir. E aí, o que, que a gente vai fazer? Vai ficar de vez aqui no Japão, vai voltar para o Brasil, vai para algum outro país? Will, como é que você fez em relação ao idioma? Você já falava japonês? Não, eu... Até foi quando a gente se conheceu, né, Maia? É, na minha adolescência, eu, eu sempre fui apaixonado por essa parte da cultura japonesa, né? Tudo que, que envolvia Japão, eu, eu sempre gostei. Então, eu assistia vários programas. Então, eu tinha uma pequena noção. Mas, como muito, muitas pessoas que estudam idiomas no Brasil, quando você vai para algum lugar que realmente precisa do idioma, você vê que é ali que é o porcato de rabo, né? <risos> é... Porque, assim, é totalmente diferente do que a gente estuda, né? Eu tenho uma noção muito baixa 
mas é, é uma outra coisa que eu brinco com os amigos, né, que hoje eu me tornaria fácil, fácil campeão de imaginação, né, porque a gente consegue desenvolver muita coisa na mímica aqui, né. Então... <risos> Já passou por alguma encrenca por não saber o idioma? Ah, isso que atire o primeiro dicionário, quem nunca passou, né, por um, um perrengue desses de... E digo mais, eu acho que a sua esposa, pelo fato dela ser descendente, ela sofreu mais preconceito, não é não? Por incrível que pareça, sim. Porque eu que não tenho descendência nenhuma de japonês, eles sabem que, assim, não, não, não tem como afirmar com 100% de certeza, mas olhando, eles falam, ele não tem obrigação de saber. Ele tem que saber, mas a obrigação dele não, não é de saber o idioma. Agora, ela, por ser descendente, ter a fisionomia de japonês, eles acabam cobrando um pouquinho mais dela uhum. né, nessa questão, né, de por que, que você não entende, por que, que você não sabe falar, por que, que você não sabe ler japonês, e só que assim, essa região onde a gente mora hoje, né, que a gente já morou em várias regiões aqui do, do Japão, mas essa região onde a gente tá, ela é um pouquinho mais tranquila, né, apesar deles não estarem tão acostumados a, a tratar com estrangeiros, mas eles são um pouquinho mais solícitos nessa nessa questão, né? Então você vai no, no mercado, é, você fala que não está entendendo direito, eles acabam falando um pouco mais devagar. Uma outra pessoa tenta falar de uma forma um pouquinho mais é, lenta ou de uma forma diferente, mais simples, para você poder entender, né? A gente está levando dessa forma. Aliás, o assunto do momento, né, que tá quentíssimo nas Olimpíadas, você acha que mudou muita coisa em relação à pandemia, Olha, pessoas é... poderem se movimentar ou não? Então, é, pela minha percepção, tá, é, assim, diferente do que as pessoas pensam dos japoneses, eles não obedeceram muito essa, esses quesitos, né, de ficar em casa, é, evitar aglomeração, essas coisas, né, e, e sei lá, não é um dado oficial, mas, né, como eu disse, a minha percepção aparenta que eles estavam escondendo né, as informações para não correr o risco de passar uma vergonha maior com essa, essa questão da, das Olimpíadas, né, tanto que hoje, se você procurar saber, está aparecendo aqui, né, estão batendo recordes de, de casos de infecção do coronavírus, principalmente por essa nova, esse novo tipo que está que tá surgindo agora, né? O Delta. Então, é, eu acho que é um acima do Delta já. Nossa, então, isso é, é É uma variante, e inclusive é, houve aí quase 30 mil casos de infecção agora no, no Japão, que foi, foi noticiado nesse último final de semana, né? No dia 7, dia 8, mais ou menos, é, de novos casos. Porém, é, acredito que vá surgir novos casos, porque a gente está no feriado, naquele feriado prolongado, né? Que é de uma semana. Então, muitas clínicas estão fechadas, muitas pessoas com sintomas infectados, então não estão saindo para ir relatar o que está acontecendo. Então, acredito que segunda, terça-feira que vem, é, deva aumentar mu e muito esses casos né, de, de pessoas infectadas. Ai, Williams, eu esqueci de perguntar também uma coisa. Você acha que a Olimpíada deve ter acontecido? Olha, é, assim, essa parte da Olimpíada, 
eu vou falar ela de duas formas, tá? A primeira, o porquê que eu deveria, eu acho que deveria ter acontecido, porque a gente vê esses atletas que, que se dedicam anos e anos da sua carreira para chegar no, no ponto máximo, que seria essa parte das Olimpíadas. Então, como eu, eu tive contato com alguns atletas olímpicos, né, através de entrevistas e outras coisas para fazer no, no podcast, a gente vê a dedicação e que para muitas pessoas era a última chance de participar. Por esse lado, eu acho que deveria ter acontecido. Porém, agindo com a razão, eu acho que não deveria ter acontecido. Porque também a gente acaba expondo muitas pessoas e se você for parar para analisar aqui no Japão, a consequência dessa realização das Olimpíadas a gente vai ver daqui a pouco. Então, eu estou até com receio do que vai acontecer a gente pagar essa conta agora. Né? Tanto financeiramente quanto esses casos aí que só de olhar a gente já está vendo que está aumentando. Né? Então, na, na opinião geral, eu acho que não deveria ter acontecido. Nossa, mas é engraçado também uma coisa que eu vejo, né? Os japoneses relutam muito para fazer um lockdown. Eu estava vendo uma matéria ali falando que eles fecham algumas regiões, né? Restringem o horário de funcionamento de restaurante, mas eles não estão exatamente fazendo um lockdown, certo? Em nenhum momento rolou Isso. a palavra lockdown. Em nenhum momento. É, tudo aqui ele é falado, né? Uma sugestão é uma medida de estado de emergência, a gente nota que eu acho que quem está sofrendo mais com esses casos são os comerciantes, porque daí, no caso, eles são obrigados a, a fechar mais cedo, e dependendo do tipo de, de comércio, é, não é permitido a abertura, mas a, aqui tem vários lugares, regiões que não tem praia, essas coisas, tem é, rios, onde as pessoas vão lá, montam barraca, é, porque aqui não é qualquer lugar que você pode fazer um churrasco, fazer é, alguma festa, alguma coisa assim, né? Isso, a, far a famosa farofa brasileira. Né? Então, aqui tem é, lugares certos para você fazer isso. E, às vezes, passando de carro, você vê é, na beira de rio aglomeração de pessoas, é, você olha lá, tem umas 8, 10 barracas, que mais ou menos umas 5, 8 pessoas cada uma, num espaço pequeno, né, onde o pessoal está fazendo churrasco. Isso não só brasileiros, tá? É, é, a grande maioria são japoneses, e eu falando por essa região onde eu moro. Então, mercado, você vai no mercado em, em certos horários, parece a 25 de março, de tanta pessoa que tem, né, usando uma referência aí para os ouvintes, então, uma quantidade enorme de pessoas lá. Então, a gente não vê aonde que é que está esse estado de emergência. É, lockdown não existiu, né? Eu acho que até por, por constituição não pode ser feito qualquer restrição né, de ir e vir das pessoas, né? Então, parece que para poder obrigar a fazer isso aí teria que haver alguma mudança na Constituição, então são sempre orientações e pedidos que as pessoas fazem, né? o governo faz, mas não um, uma coisa obrigatória. Uhum. Vocês tiveram também restrição de fronteiras, né? ou seja, ela ficou fechada por um tempo, que eu saiba, ainda está fechada né? para Sansei, até Sansei é o, a terceira geração de descendentes, certo? Isso. 
É, então, é, eles estão controlando muito essa questão do, do visto. Então, está é, dificultando bastante até para Nisei e Sansei entrarem no país. Assim, está mais é, kibishi, que seria mais é, rígido essa questão. Então, até uns dias atrás estava com restrição total, então não entrava e não saía ninguém. Agora eles deram uma flexibilizada, mas agora com essa pós-Olimpíada aqui, eu não sei como que vai ficar, né? Porque as Olimpíadas, elas finalizaram no início desse feriado. Então, muita coisa a gente vai saber a partir da retomada da vida normal, aqui do, de trabalho, essas coisas, né? É, inclusive, eu tô com, com um sobrinho que tá vindo para cá também para estudar, é, fazer um, um intercâmbio. Até o momento tá tudo certo para ele vir, né? Então... Digamos aí que a gente precisa ver como vai, né, como vai ser esse aumento ou não de... Aumento é certeza que houve, aumento de casos. Mas se, se houver um aumento muito grande, é bem capaz de eles bloquearem e fechar tudo de novo. Mas, por exemplo, pessoas com visto de estudo conseguiam entrar no país, ou não? E, o dele foi, foi liberado. Ele já está com passagem comprada, tudo, né? Que eu não, não sei como que está ah, em relação à entrada aqui no, no Japão. Eu sei que nem, por exemplo, correspondência, é, essas coisas a gente não está conseguindo enviar para o Brasil. Só está indo via navio, né? E, ou via transportadora. Mas se você vai no correio daqui do, do Japão, eles estão com uma lista grande de restrições de entrada de produtos e entrada e saída de produtos e para países, né? Para o Brasil, por exemplo, essa parte do correio ela está totalmente fechada. Desde setembro do ano passado já está indo para um ano aí que a gente não consegue enviar nenhuma encomenda, nenhuma carta. Will, e como é que trabalhando com tudo isso você está conseguindo arranjar tempo para fazer o seu podcast? É, essa aí, é, digamos que é a parte mais fácil, né? Porque como o, o podcast que, que eu faço, ele não é presencial, então acaba até facilitando para que eu possa fazer, porque teve um período que na fábrica a gente também não estava indo trabalhar, né? Que as empresas não estavam fazendo pedidos, então eles deram uma folga forçada, né? Então, acabou facilitando um pouco para fazer o podcast, e, e como é tudo online, então, de, de dentro de casa a gente consegue fazer. E como é que você escolheu esse nome, Press Start? Bom, quando eu criei o, o podcast, é, eu pensei né, que para tudo que você for fazer, você tem que dar um start, você tem que apertar aquela tecla do eu tenho que fazer. Não, não pensei, quando eu criei, não pensei que uh, ao que todo mundo pensaria assim de imediato, que a ah, Press Start seria para é, um conteúdo de games, essas coisas, né? Eu escolhi mais dessa forma que o Press Start é que seria que você precisa apertar o Start para alguma coisa. Para tudo que você for fazer na vida, você tem que ter o seu Start. Então, nada melhor do que você apertar o Start para poder iniciar o... esses novos desafios, né? Porque quando eu criei o Press Start, para mim foi um desafio que eu tenho, pode até não parecer, mas eu tenho dificuldade, né, para conversar, para falar com outras pessoas e eu usei isso como uma uma válvula de escape, 
porque eu estava num país diferente, que não era o meu, com, com outras pessoas, que não eram os, os meus amigos né, de infância ou de adolescência, e de contato, assim, eu, eu tinha só a minha esposa, contato direto, e contatos online com alguns amigos, né? E estava começando essa, essa moda, eu não fui nessa modinha né, do, que o pessoal falou de é, ah, é a pandemia agora, eu vou, vou fazer um podcast. A gente iniciou um pouco antes, mas eu, eu, eu encarei como um desafio, né? Que eu precisava apertar o meu start para vencer esse desafio de falar com outras pessoas. E, e acredito que, que tenho feito, estou fazendo de, de uma forma legal o, o programa. Qual a periodicidade e como é que a pessoa faz para te ouvir? O Press Start ele é um programa quinzenal. Ele é, a gente lança ele a, na sexta-feira, então sexta-feira sim, sexta-feira não, a gente lança ele o, o programa principal. É, estamos em todas as plataformas aí de, de podcast, é, é Spotify, Google Podcast, é, Apple Podcast, e a gente está começando a, a fazer alguns programas que, que vão entrar durante a semana também, então... Inclusive, você já está convidada a participar de um quadro que a gente vai fazer, que vai ser para contar mais ou menos isso que a gente está fazendo hoje, né? A gente está no, nos finalmente do, do programa, que é um, é um quadro onde a gente vai conversar com as pessoas que emigraram do Brasil ou de outros países é, que estão fora do, do seu país natal para contar um pouquinho das, das suas histórias, né? Os perrengues os desafios que teve, e também tem um quadro chamado Te Apresento um Pod Amigo, que é onde a gente apresenta outros podcasts para as pessoas, para ir fortalecendo essa rede de, de contatos que a gente vai fazendo com outros podcasters. Né? O que, que você tem de projetos futuros, assim não só para o seu podcast, mas para a sua vida mesmo? Afinal de contas, você falou que você quer fazer seu pé de meia e eventualmente, talvez, voltar ou não para o Brasil, mas... Tem mais aí dentro dessa caixinha de sonhos? Sim, isso eu acho que se a gente não tiver, a gente acaba vegetando só, né? Eu tô com alguns projetos para realizar no Brasil e tô estudando alguns projetos aqui no, no Japão também. Eu com mais dois amigos, a gente tá montando uma agência, não é uma agência, uma produtora de conteúdo aqui no Japão para dar suporte para as pessoas que querem essa nessa área de audiovisual. Então, para vídeo, para áudio, é, edição de, de podcasts, edição de vídeos, essas coisas, a gente está fazendo isso aqui no Japão e estou estudando algumas, algumas outras empreendimentos lá no Brasil para fazer com alguns outros amigos, né? Mas isso ainda não está 100% certo, então a gente está em estudos aí para não ficar só parado, né? Ok, perfeito, então tá. E uma outra pergunta, se acontecesse alguma emergência familiar sua e vocês precisassem sair do país, vocês poderiam voltar? Até onde eu sei, sim. Só que é, para residente, né, como a gente já tem residência aqui, a gente poderia ter saído e também assim, seria analisado caso a caso. Né, que, que, o que poderia ter acontecido? Eles poderiam ter liberado a minha saída para ir até o Brasil Porém, eu não tenho certeza se liberariam a minha entrada de novo. 
Então, se houvesse alguma emergência, logo, lógico, né, que eu tenho minha mãe e meus irmãos, uh, inclusive até houve uma, uma emergência que a gente não pôde sair daqui, assim, não pôde não, né, a gente até poderia ter saído, mas que, que nem o pai da minha esposa acabou falecendo nesse período, não foi de Covid, mas infelizmente a gente sofreu muito e teve que sofrer eu, ela e o, o nosso sobrinho, né, que é filho do irmão, da irmã de, dela. E a gente teve que velar, digamos assim, no, no, no pensamento só, né? A gente acabou não, não indo para o Brasil para dar a última despedida, né? Exatamente com esse receio de que talvez não pudesse voltar, é isso? Sim. No Brasil a gente está acompanhando, vendo como estão tá os casos, né? Então, se, por exemplo, bloqueassem a nossa entrada aqui de novo, fatalmente a gente não conseguiria um trabalho, alguma coisa lá no Brasil uhum. e também a gente perderia tudo que está aqui, né? igual o nosso carro, a gente financiou o carro para aqui, a dívida ia continuar a casa onde a gente mora é alugada e também a gente não ia conseguir pagar por muito tempo né? estando no Brasil uhum. e daí a gente ia ficar sem nada no Brasil e sem nada aqui do Japão né? e aí a gente conversou com, com os familiares né? os irmãos e eles também acharam que era melhor a gente não arriscar e ir para o Brasil, né? Ai, meus pêsames. Obrigado. Enfim, é, não queria acabar o papo desse jeito. <risos> Triste, mas enfim. Mas, é, assim, é, é uma coisa natural, né? A única certeza que a gente tem na vida é essa, né? Uhum. Mas, assim, até para não acabar com, com esse clima, assim, eu acredito, espero que logo, logo aí a gente consiga uh, vencer essa pandemia, né? E aí a gente vai, vai ter aí na história mais umas coisas para contar, que a gente conseguiu vencer, e logo, logo aí também a gente abrir essas fronteiras uh, e poder transitar aí livremente para o Brasil, para a Nova Zelândia, Estados Unidos, e, e espero também aí um dia poder te, te reencontrar, né? porque quando a gente se conheceu, era lá, em, lá no, no Brasil, que todo o pessoal lá do Bonquio, até um, um grande abraço lá para todas as pessoas lá do Bonquio Liberdade, e logo, logo aí, Nova Zelândia é um destino que eu quero conhecer e quero te reencontrar também. E, Williams, eu sempre pergunto para os meus convidados se eles querem pedir uma música brasileira e dedicar para alguém. Chegou a sua vez. Bom, é uma música que eu gosto muito, até é uma piada interna que a gente tem lá no, no Press Start, que eu até gostaria de mandar um abraço para os outros hosts lá, né, que é o Andrei e o Reni. O Andrei ele é exímio defensor do Djavan. E aí a gente, para brincar, sempre eu e o Reni, a gente é sempre acaba atacando o, o Djavan para aflorar esse senso de defesa do Andrei. Então eu queria pedir e dedicar Uh, principalmente ao Andrei, uh, a música Oceano, do Djavan. Então tá, Williams, muitíssimo obrigada. Meus amigos, a gente finaliza hoje com Oceano, do Djavan. Um pedido do Williams Cunha, a quem desejo todo sucesso, não só pelos seus projetos de vida, mas também pelo Press Start. E você, você também tem alguma experiência de vida, algum projeto que você quer compartilhar com a gente? Entre em contato, que hora Brasil, Brasil com você, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que a gente vai ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira, aonde quer que ele seja no mundo. Aí ah, a gringa também. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil. Assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, um grande abraço. Que a carra e cá que te Dava pra ver o tempo ruir 
Cadê você? Que solidão Esquecerá de mim O fim De tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum Que vá crescer Sem você chegar For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.